0: 各位听众，大家好啊、呃！欢迎再度收听《财经来靠腰》节目。那我是主持人黄国华，由我今天来主讲。今天要讲的是这个传统投资学跟财务行为学啊之间啊这个议题。啊，今天是第一集，这个议题呢，我陆陆续续可能会讲好几集。那讲几集呢？嗯啊、呃，不一定啊，就看我想讲到。那今天这个比较偏重于这个可能。有点接近学术一点的仓的一个一个一个一个范围哈、哦，不过呢，我尽量的用实例跟用比较简单的话语来来来跟各位解说。传统的投资学呢，它最基本的假设就是人是理性的啊。既然人是理性的呢，所以在任何时间的任何金融商品的价格都已经根据所有已知的反应已经反应出来了，就是啊，也是啊，大家各投人散。我所先想的效率市场说好，那真的有效率市场吗？那我们就举今年两个例子好了。2 0 2 0年的9月，哈，台股啊，这个的这个存托凭证，就是 DR 这个市场，到时从8月底就一路狂飙哦，到了9月的时候，这些 DR 呢，它的溢价，也就是这些 DR 超过它真实在国外挂牌的普通股的一个一个市价。这种溢价超过百分之百，甚至还有超过百分之六百的，那你说这个市场是有效率的吗？哦、很显然的，这个溢价哈、哦、超过真实的市价百分之百，甚至百分之六百，这个是毫无效率的。然后呢，第二个例子就是今年二零二零年三到六月呢，那这个大家更耳熟能详了，就是元大 S M P 石油正二这一档基金，从三月到六月哦，将近大半年的时间呢，处于这个溢价，溢价都处于这个高于百分之百的阶段。那你说这市场有效率吗？如果有效率的话，这种溢价跟折价应该非常少。好，那为什么效率市场呃会会提出这个效率市场？那效率市场的假定是在于套利，也就是说市价跟真实价格如果有差异的话啊，这个因为我们它其实人是理性的，投资人是理性的啊，理性的人呢会了解到它中间的这个的溢价或折价。那既然有溢价跟折价，就会进来不断的套利。那套利套呃不断的套利之下，就会让这个溢价跟折价哈，这很快速的缩小，到最后趋近于零哦，这就是效率市场。好、哦，可是呢，这真正在靠腰的是真实的、真真实的投资市场上，套利的成本很高，套利的风险很高，甚至没有相对应的套利市场。比方说，像今年这个元大石油正二这这这档基金，溢价百分之三百、百分之四百的时候，哎，我很想啊，空它哎。不是说，我你想要找一个啊，就是呃、啊，就是可以跟它相反方式啊，相反方向的一个一个工具哦，来赚取它这个啊不理性的一个溢价，可是我找不到哎、欸，我我找不到，任何都找不到。哦，像低牙也是啊，那低牙溢价到了百分之六百的时候，那你你你无无从套利起啊、哦。那既既然其实套利不方便，套利成本高，或是说套利的市场其实不是那么的好找的时候，所以呢，这个市场市场效效率的一个假定。的这个套利行为其实就很难出现，既然可能出现来讲，这个效率市场来讲，这个这个这个逻辑可能就说不太通。好，那这个根据这个效率市场呢，这个因此翻了一个大跟头的，是最有名的，是一九九八年有两个诺贝尔经济学奖啊的得主，他们创办了一家公司叫做 LTCM 啊，那他们就根据很广泛的数据，你看那个时候一九九八，其实他们就有所谓的大数据的概念，好，利用他当什么收集到。收集到了几十年甚至上百年的交易记录，我建立出一套那个那个套利的模式的、那个、模型然后他他们认为说，俄罗斯公债跟德国公呃公公债的价格之间有一定的一个价差所以呢，那个时候他们发觉说，俄罗公俄罗斯公债在狂跌，哎，于是呢，他们就就利用这套模式，然后去套利，结局下场都知道那这个呃。呃，这个这个效率市场说发展到最后面呢，他们是认这个是认为说，市场是不能预测的，没有人能够持续打败市场，所以呢，效率市场的假说呢，这种会发展出 ETF， 也就是指数型基金。好，我前面在那边吐槽半天这个效率市场，哦，那可是等到了这个他们的后来结论发展出这个 ETF， 哎，我倒是非常的算是有点拥抱了所以效率市场。效率市场的这个所发展出来的一些一些想法跟看法来讲，啊、呃，我们我就是以我来讲，就是你不可能就是不，我们不能完全去接受它，但是也不要完全去否定它，因为根据效率市场来讲，发展出后来这二三十年一个很主流的叫做指数操作基金哦，指数基金也就跟着指数操作，好，那我觉得这个这个策略是对的。那非传统的财务行，呃，这个财务行为学认为市场是不具效率的，啊，不具效率的，啊，那这个倒是有个例子哈，呃，像这个，呃，大家都知道，今年9月15号以后呢，这个，呃，台积电不能出货给华为，甚至很多公司都不能出货给华为。那华为身为全世界第二大、第一大的手机啊制造商。啊，以及全世界第二大的或是第一大的这个电信商，它需要非常非常多的中高阶晶片。那当然， 9月15号以后，它就没有办法再从市场上，不管是直接还是间接买到这些中高阶晶片。所以，如果你是华为来讲，难道你9月15就以后就呃束手就擒吗？不会的啦，一定是事先可能就开始大量的像台积电，或是间接通过联发科、通过高通啊，拿了很多它未来要生产啊、呃，不管是。手机也好，不管是这个啊电信设备也好， 5 G 设备也好，所需要的晶片。所以呢，他他们其呃，华为其实从6月开始呢，就开始大量的直接跟间或间接的，像台积电，大量的买买这个未来半年甚至九九个月所需要的一个晶片。那6月中旬其实他们就开始下单了，那现在现在消息都出来了， 6月中上旬就开始下单。了。就开始出货了，而且这个六月中下旬开始出货呢，那这个五月的单子，其实华为陆陆续续就不寻常的这种大单就开始直接间接的跑到台积电来那从五月到六月二十九号为止，台积电的股价完全没有动，然后大家会觉得非常的奇怪啊，就是说，不管你是华为的本身那边的人，或是跟华为往来的人。或者是中间的上游的上中下游的关系人，或者是台积电内部的人，或者是台台积电的一些上中下游，其实都不会有人知道吗？不可能会，一定会有人知道。那难道台积电里面的人或他相关的人就这么守法吗？就一直等到这个营收要公布了前三天才开始进场买进台积电吗？好，那台积电的股价。就从6月30号那一天开始起涨，一路涨到8月初，好，那台积电的这个营收呢，其实6月整个就起来，但是呢， 6月起来的呃，的营收大幅成长是在7月上旬才知道。所以，我们从这个例子来，我们我我们来解读说，到6月30的时候，其实呢，这个华为已经大量下单。那为什么到6月30之前这段时间来讲，台积电都没有的股价完全没有？完全没有动，完全没有动。那如果这个是啊啊、呃呃、是一个很高效率市场的话，不应该这样，应该从五月底六月初就开始动。哦，那所以呢，从这个台积电的这个股价的这种这个这个 case 来讲，其实呢，这个市场就以这个 case 来讲，市场是不具效率的，不具效率的。好，那以上是在以上，其实呢，就是在说。透过这个行那个行为金融学或是行为财务学啊的一些一些一些，其实就是一个理一个理论发展的一个进程哈。那其实我个人呢是比较信仰这个行为财务学，而非传统的投资学。很可惜的就是台湾没有人没有人有系统的介绍这个行为行为金融学或行为财务财务学的一个专书。那欧美是很多啊，但是欧美的这这这些专书呢，有的讲的太深，不然呃、啊、甚至有的可能是太过于拉里拉渣，或是有些其实是很很早年，可能是十年、二十年、三十年前作品，那台湾一直找不到哦。那也是欧欧美的这些行行为金融学的书，要么就是教科书，要么可能就是翻译的很差，要么可能就是用的是欧美的例子。好，那我最近找到了一本书哈。那这本书的书名叫为《为为为何卖掉就涨，买了就跌》，然后也许行为金融学教你避开人性弱点，扩大投资效益，实践财富自由。我觉得这个书名很瞎啦！这书名可是根本就是这个书名，根本就是为了就是因为现在的股市股市热烈嘛，哈，股市股市热潮。哦，所以用了这种书名想要来卖书啊啊！这书名很瞎，但书名瞎不瞎不呃不会妨碍这本书的一个价值。不过、啊、我必须在这边强强调，我说这本书的作者叫陆龙，陆龙不是那个马英九那个陆龙哦，陆是大陆的陆，那龙就是草部那个龙，就是啊金庸小说黄龙那个龙，这个作者是中国上海的学者，上海的学者，那出版社是三彩，那这个出版社丢给我希望我看的时候，我一开始很抗拒、嗯啊、中国上海的学者，这个下面喝恐啊，后、哦、来我还是硬着头皮看、啊，哦。毕竟说这十年来，中国的金融市场发展的就是速度很快，规模很大，但是非常畸形。所以我很想要知道说，那上海的学者到底对于说他们的他们写出来的这个东西是怎么样的一个啊？会不会跟我们有什么不一样，或是啊？呃，不过呢，这本书如果你想要直接有这本书去了解中国的股市，那你就那可能就要失望了。那这本书看了以后呢，就是还好哈，还好没有像很很多中国的书哦，很多中国书就不管是金融财务的，甚至历史里面有很很浓的那个意识形态。不过这本这本里面完全是没有。但是这本书呢，其实对我来讲是没有帮助啦哈，但是对各位来讲可能会有帮助，因为这本书是啊，把这个财务那个财那个财务行为学的这个那个的理论跟实际最简单的 A B C， 就是把你整理出来，好，就是整理出来。也就是大一、大二的，如果啊财经系的，大一、大二的这个最最基本、最最入门的教科书啊，然后里面也没有很多数字，也没有很多太多你看看不到的东西。那、啊、对于像我这种行家来讲，说实在的，就是；呵呵，可是对于各位如果想要，呃，想要了解这个行为金融学的话，这就是一个入门的书啦。啊。好，那今天的节目就到此为止，谢谢。